0: que es el, nuestro último programa por app, ¿no es cierto, claro. Daniel? Sí,
1: estamos analizando a ver analizando, si eso no es, claro, ¿no? Hoy
0: terminó el campeonato, mm. nosotros haríamos en, en paralelo con las transmisiones deportivas de CNN Radio Argentina, Este y bueno, está terminando el campeonato, pero tengo la sensación de que Daniel, el, el director artístico del de la radio, eh, nos dijo que el domingo que viene había algo. Vos decís no,
1: que va a haber una vueltita más. No, no sé,
0: estoy digo, el campeonato terminó, no hay vuelta que darle. Eh, la Copa Argentina estaba mirando a ver los partidos próximos, no hay Copa Argentina el próximo domingo, no, no hay Copa Argentina. Así que, bueno, el trofeo de campeones. ¿Ah, juega el, la, la, el, el ganador de esto? con el ganador de no sé qué cosa de la Copa Argentina que es para el ganador de la Copa Argentina que no sé si no es Boca el ganador de esto con el ganador de aquello, aquello. mira ahora vamos a hablar con una persona futbolera vamos a hablar de otro tema pero capaz que él tiene la información que nosotros ah. estamos balbuceando okay. acá vamos a hablar de un libro sacado por Eudeva que es la esta es una obra de teatro que se llama Democracia eh, parte de un Evento, un suceso político internacional muy muy atrapante, ahora nos lo va a contar eh, esta persona, la obra es de Michael Frain, que me, me estuve desayunando por el estudio introductorio, que es el autor de una obra que no vi como obra, pero vi como película, pero de la cual soy fanático, una, la obra se llama Noisy Soft, eh, y que es una obra de teatro representada tres veces, este, pero contando las relaciones entre los actores, el quilombo infernal, que es unas relaciones personales. Entonces es eh, el ensayo, después el, la, la presentación en, en las bambalinas y después la tercera, ya no me acuerdo, pero es espectacular. La película es de Peter Bogdanovich, es una obra maestra. Otra obra de Michael Frame es Copenhague, que tuvo un éxito en el San Martín tremendo, tremendo, así que bueno, de todo eso vamos a hablar con el señor Fernando Pedrosa, cada tanto lo llamamos para hablar de política internacional, más específicamente de Asia, pero hoy eh, le vamos a preguntar por democracia porque él fue el que escribió el interesantísimo estudio introductorio de este libro de Udeba. Fernando, ¿estás por ahí?
1: Hola Gustavo, buenas noches, ¿cómo andas?
0: ¿Cómo te va? Escuchame una, de, dos cosas. Como hincha rabioso de River, ¿cuál es tu estado de ánimo en este momento, en esta noche tan rara?
1: No voy a hablar, ni el artículo en la
0: nación. Me hiciste rey. Me hiciste reír. Pero
1: bueno, qué sé yo. Eh, sensaciones encontradas, pero bueno, hablemos de lo nuestro porque estoy un poco amargado. Digamos. Está bien. M mal. Más por, por, por nuestra situación que por la de ellos. Está bien, bueno. nuestra
0: situación es mala y, este, y justo a nuestro arquero se le ocurre empezar a atajar penales en este momento. Que no es la especialidad de la casa. Por otra parte, ¿tenés idea? ¿Quiénes juegan la, el, el torneo de la Copa de la Copa de este con la Copa del otro la semana que viene? No,
1: no, la verdad que no, no tengo idea. No, Perfecto. No, no, bueno,
0: no hablemos idea. de política internacional, Fernando Pedrosa. Dale. Bueno, contame qué es eh, democracia, la historia es súper interesante, yo no la conocía, leí tu estudio introductorio. Contale a la gente de qué se trata esto, que está centrado en la figura de Willy Brandt. Sí, eh.
1: Dos cosas te cuento. Primero, el, digamos, completo que vos dijiste. Democracia es una obra que se dio en el San Martín con Rodolfo Beban, eh como Billy Brandt, que siguió al éxito de Copenhague, que fue el éxito más grande que tuvo eh, el San Martín. Yo estaba haciendo mi tesis sobre varias cuestiones que tenían que ver con Billy Brandt. Cuando llegué, no vi la obra, quise conseguir el guión y, me, y ahí me enteré de dos cosas. Una, que no estaba eh, traducido al español uh -huh. eh, y que Argentina había sido, no estaba publicado en español, y que Argentina y el San Martín había sido el único país hispanoparlante que había traducido la obra y la había montado. Ah, mira. Entonces, en ese sentido, dije, bueno, yo como alma de historiador, dije, esto no se puede perder como documento, ¿no? Muy bien. Entonces lo fui a ver a, a Urquijo, que ese, que era, ese hace, hace, poco, hace poco tiempo, falleció, eh, que era el director de la obra, el que lo tradujo, Mira. se fue a Alemania, se, se fue a, 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 a investigar, hizo todo un trabajo, encontramos el... Él había perdido el guión en una computadora, finalmente lo, lo encontramos... Eh, y con el apoyo de ese momento, esto fue en el 2011, o sea, uh -huh. hace 21 años, o sea, sí. Sí, más o menos.
0: ¿Cuál, 2000, eh, ¿Cuánto dijiste? En 2011. Ah, eh, 11
1: Entonces, años. 10 años ¿sí? 11 sí, años, 10, sí. 11 años. Está bien. Y bueno, todo, todo lo que tardó en salir fue por tema de derechos, básicamente. Ah, no mira, claro. de la, eh, pero bueno, hicimos ese trabajo, conseguimos un apoyo en ese momento del gobierno de la ciudad, y de Udeva para, para poder publicarlo y, y se publica la obra. Eh, la obra es un es teatro político, algo que no es tan común ahora, pero que en Argentina fue algo muy habitual en otros momentos, quizás hay, hay demasiada política en ambiente ahora como para también ponerla sí, en Sí, claro, que el teatro ¿no? pero,
0: sea lo mismo, claro.
1: Pero eso, eso que habla de una generación de políticos alemanes eh, entre esos Willy Brandt y Helmut Schmidt, los más conocidos para nosotros, eh, y cuenta la historia de Willy Brandt, que fue premio Nobel de la Paz, fue canciller alemán, un, quizás uno de los políticos más destacados del siglo XX, que mientras avanza su carrera tiene una especie de secretario privado, y este secretario privado es un espía comunista de la otra Alemania, porque sí. en ese momento Alemania está dividida en dos. Ese es el meollo de la obra, a medida que pasan los años eh, el espía, se va encariñando con el, a quien tiene que espiar, es decir, lo, lo admira, eh, trabaja con él, se van de vacaciones juntos, se, las familias se conocen, eh, y, y bueno, y llega un momento que lo descubre y él tiene que elegir a quién
0: que responder
1: finalmente. Claro. ¿La lealtad es con el Partido Comunista de Alemania o, o es con Willy Brandt? Y bueno, él denuncia finalmente a Willy Brandt, se define como comunista y como un agente de la Alemania Oriental. Es una historia...
0: Fernando, es muy impresionante porque, digo, o sea, la, la contaste sí. con mucha precisión, pero el dato es tremendo. La Stasi le metió al primer ministro de Alemania, de la República Federal Alemana, tengo que pensar las definiciones de cada una de las dos, de la República Federal, le metió un secretario privado espía.
1: En realidad, le metió un secretario de pedo antes de que sea canciller. Ah,
0: decir, o sea, fue haciendo fue una gran apuesta. Juntos. Claro.
1: Exactamente. Ah. Hay un artículo muy lindo en internet ah, sí. del Leer el País de Vargas eh, Llosa. Sí. Que le dice: Vos pensás, este, este espía, él habla del fanatismo, ¿no? este, este espía alemán que deja su vida para irse a espiar a otro, arma una vida que es falsa, se va con otra espía que hace de su esposa, pero que en, en el fondo no son parejas. Eh, esto una vez me hizo correr un poco de Americans también a, claro, a, a la serie. La serie ¿no? sí, sí. Eh, y, y bueno, eh, un poco es, es la historia más. El, 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 en realidad, el, el protagonista termina siendo el espía ¿no? de toda de toda la obra. Claro. Eh, bueno, y finalmente, esto, esto ocasiona, entre otras cosas, que tiene que renunciar Billy Brandt a, a, a la Cancillería. A la, eh, el Canciller sería el primer ministro. El primer ministro, ministro
0: claro, no, claro, sí, sí. Eh,
1: renuncia a Billy Brandt y además desata el tipo desata, entre una serie de informaciones que tiene que ver con la vida privada de, de Billy Brandt que tenía armando un escándalo uh -huh. eh, por sus consumos alcohólicos, los amantes y todo un montón de historias que, que saltaron con eso no
0: Qué impresionante. así
1: que es una obra muy muy tremenda eh, que habla un poco también de la generación que unificó a Alemania, porque la obra transcurre cuando asume Billy Brandt en Alemania en 1969 como canciller hasta que se unifica eh, las dos Alemanias en 1989 son 30 años y esos 30 años ellos están juntos claro gran parte de, 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 del trabajo entonces bueno eso, hablo un poco del fanatismo también esto no sí. la gente que da su vida sí, sí, la causa
0: eh, dar su vida eh, en un sentido más literal incluso de que el que muere porque eh, sigue viviendo, pero su vida está entregada a una falsedad, digamos, ¿no? A una, mm. a un, está todo el tiempo trabajando de, de, de que es otra cosa de la que es. Es muy impresionante Me ese nivel de, de consagración, ¿no?
1: Sí, el tipo tenía una oficina ahí con Brandt, estaba, no sé, trabajando 8, 9, 10 horas. No era espía las 10 horas, era ah, espía acá. en algunos momentos, supongo. Hacía
0: laburo, labu hacía su trabajo Mirá. de secretario.
1: Claro, era un actor en el fondo, un espía y un actor, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, esta obra que fue muy famosa, eh, eh, digamos, tanto en inglés como en alemán. Bueno, eh, eh, Frey es un tipo muy prestigioso también, vos, vos hablaste de Noisoff que sí. se está dando acá, o se dio acá en teatro hace unos meses también. Sí. Eh, y, 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 bueno, y Copenhague, que fue un, un punto difícil de, de, de obviar como el punto máximo, ¿no? Claro, Pero ese vos, es su
0: gran un éxito, Orega, ¿no? Claro.
1: Lo que hicimos con Udeva, y acá quiero aprovechar, bueno, quiero agradecer a la gente de Udeva y a Esteban Lopresti, que fue el editor, que, que está muy orgulloso. Los editores. Sí, sí. los editores son muy importantes en el mundo sí. editorial. Entonces quiero agradecer a Esteban y eh, a Udeva, y hoy tenemos el libro, que bueno, la, la idea es una colección que tiene Udeva de, de guiones de teatrales, muy linda, eh, y según estuve hablando el día de la presentación, vino a la Javier eh, Gabriela Ricardes, que es la sí. directora de los teatros, dijo que están di digitalizando todos los materiales del archivo del San Martín, porque bueno, hay mucho, ma hay, guardan todas las reseñas, guardan los guiones, guardan todo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, quizás tengamos en el futuro algún uh, más material para poder conocer cómo fue la repercusión de la obra en, en Buenos Aires, y espero que también sea material para estudio de drama eh, jóvenes dramaturgos, claro. O, bueno, es una obra que está a disposición ahora, ¿no? Uh
0: -huh. eh, claro, sí, eh. sí, una cosa que estaba fuera del circuito, no estaba... Traducido, ahora está y está, es un objeto está ahí, sí. bien editado, se lo ve a, a Bevan en la tapa, una foto muy linda. este Debe haber sido toda una experiencia verlo a Bevan haciendo de Willy Brandt. Eh, este. Sí, sí, sí.
1: Bueno, eso, para mí también fue una un, especie de homenaje para, tanto para Hugo Urquijo como para Bevan, que, sí. que fallecieron en, Hace en poco, el camino. Los dos, claro. y, Sí, y sabes que para mí, el, el que ha le, leído teatro, para mí me resulta muy difícil leer teatro el, como guión, ¿no? Sí, y, sí. ¿no? Como una novela, que se... Entonces, el, lo que yo escribí ahí, que es una especie de, de estudio con de contexto, uh -huh. para el que sabe leer teatro, medio que no la necesita, Claro. Digamos. Pero para pero para el que, bueno, el que acerca la obra sin saber tanto del, del contexto de la historia de la obra, el, el contexto histórico de lo que pasó y el contexto histórico y el contexto de la obra en sí también, cuenta sobre cómo fue la obra y eso le da, me parece, quizás una, un aporte también a entender mejor eh, bueno, lo que lo que estaba atrás del guión ¿no?
0: Ese tipo de, de lector soy yo, así que me a mí me, me gustó mucho leer todo el estudio es una época muy interesante de la historia y que por ahí no la tenemos muy clara acá en Argentina. este Bueno, la, la Guerra Fría eh, pasó mucho, eh, hay un par de películas, digamos, que nos han enseñado bastante, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? La vida de los otros es la que hablaba mucho sí, bueno, de la de claro, la, Tassi, ya está, sí. la eh, puente de espías de, de Spielberg también es una película que muestra pero acá hay hay son los grandes actores que están metidos en, en el centro de todo no es, eso lo hace muy apasionante Fernando hay bueno,
1: un, también porque sí, sí, me... una cosa más eh, también lo que tiene, el de, al ser una obra de teatro, ¿viste? Que ahora, ahora estamos con el tema de, de, de la ficción, la realidad, la historia con 1985 y todo esto. En este caso también la obra lo que tiene es mostrar el lado humano de los protagonistas, ¿no? mm. lado que, que, es lo que es un poco el, el arte también, mostrar sus su pecados, mostrar sus pasiones, mostrar que no son tipos de bronce, sino que bueno que tenían sus, su, sus renuncias a claro. ver, Claro,
0: seguro. Eh, mencionaste al pasar, y lo, lo leí también en el estudio, que la que la mujer de del espía, digamos, no era su mujer, sino que era otra espía a tal efecto. ¿sabés algo más de la historia de ellos dos? Porque eso también, eso es como de American, ¿no? Este me, me resulta mm. muy apasionante, tuvieron hijos, este como cómo es la vida o sea, de dos yo, personas que el partido sí. les dice, váyanse a vivir a otro país, etcétera, ¿no?
1: Sí, ellos habían sido pareja, pero ya ah. cuando van para allá dejan de ser ya, están juntos por el trabajo, claro. más que por ser pareja. Cuando a él lo arrestan los norteamericanos, eh, bueno, lo que la obra lo que muestra es, es un corrillo que se hablaba mucho allá en Alemania, que es que Billy Brandt sabía que él era espía, que su secretario era espía, Ajá. y lo usaba un poco de correo, con la Alemania Oriental. Ajá. Y el partido un poco también lo sabían, pero cuando sus propios aliados políticos quieren sacárselo de encima para ocupar el lugar de él, lo denuncian. Ah, Esto es un poco ahí lo que, está. El, el, corrillo, el corrillo de la obra que también está. Ajá,
0: ahí, ¿no? claro. Entonces
1: a él, a él lo apresan, lo meten preso, eh, y a ellos sí, están presos los dos y cuando a los 3, 4 meses o no, un poco más, creo que 3 años, eh, hay un intercambio de, de espías, era muy común. Sí, en sí como un puente de
0: espías, como en la de Spiller, claro.
1: Sí, y él vuelve a Alemania y muere ahí. Uh
0: -huh. eh, al
1: poco tiempo, porque claro, estaba enfermo.
0: Claro, y es, es muy interesante lo que contás porque ya es un nivel de, de máscaras y duplicidades que se puede... Extender al infinito, ¿no? O sea, yo ya sé. Este es, este no es quien dice que es. Pero yo voy a hacer que creo que es el que dice que es para usarlo de manera que yo también estoy siendo otro que no es el que soy, ¿no? Es, 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 parece un trabalengua, sí, pero sí, es, 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 es un juego de
1: espejo que de no termina cuenta, nunca. Las películas de la época no eran no, no era tanta fantasía. ¿viste? Claro. Eh, eh, también estas cosas eran, eran propias, sobre todo en Alemania, que. Recordemos que era, estaba el muro separando las dos sí. Alemanias, que vivían muy intensamente, la posibilidad de una guerra, de una guerra nuclear. nuclear, bueno, claro. eh, todo eso, y que tanto los socialistas europeos tenían muchos vínculos con los socialistas euro eh, marxistas europeos, ¿no? uh -huh. ¿No? eh, generacionales, incluso culturales. Eh, con, o sea, hay, hay mucho para ver, ni siquiera el bloque occidental no era tan unido claro. y el bloque soviético tampoco era tan unido, ¿no? Ajá. Había en ese medio europeo, había un montón de claroscuros que bueno que terminaron con la invasión rusa a Checoslovaquia, Hungría, claro. eh, casi a Polonia, ¿no? Ajá. Polonia casi invaden también, así que me parece que esto es, es un mundo de matices que la historia lo trabajo mucho, pero que a veces en el día a día de, de las redes y de, y de los medios así de, de comentarios más superficiales no, no aparece.
0: Claro, espectacular. Escúchame, Fernando, bueno, este trabajo es buenísimo, es un gran aporte el hecho de que hayan editado esta obra... Eh, tu estudio preliminar es muy importante para los que nos interesa el tema y no hubiéramos entrado directamente a una obra de teatro leída porque no nos da el intelecto, este, así que hay un, un gran aporte. Me gustaría que me comentes, eh, si a vos no te molesta, por supuesto, eh, tu faceta musical, que, que cada tanto me compartís algo y me sorprende mucho y siempre agradablemente.
1: Bueno, mirá, viste cuando uno se pone un poco más grande después de muchos años de una carrera, en este caso académica, sí. las carreras académicas son... son eh, las producciones son bastante, digamos, eh, estrictas en sus formas, en sus formatos, digamos, ¿no? Entonces, un poco, cuando pasa el tiempo y vos ya hiciste el curso honorum de, de las cosas que tenés que hacer, cómo escribirlas, te dan ganas de hacer otras cosas. Yo trabajo con música hace muchos años. Y eh, un poco esta, eh, trabajar esta obra de teatro fue también, bueno, con, después de tantos, desde 20, 25 años de trabajo académico, con reformas sí. académicas, quiero hacer otra cosa, ¿no? Claro, eh, claro. Eh, que, quiero aportar otra cosa. Bueno, la obra de teatro fue una y bueno, y también estoy grabando mucha música, eh, así que con un grupo que se llama Canciones de Amor, uh -huh. y trabajo con una cantante también que se llama Carlota Ríos, que la sí. puede escuchar también, que eh, canta muy bien. Y sí, me dedico a esa bifoceta musical y creo que está bueno un poco, ¿viste?, eh, para salir de, de, de ser tan estricto con claro. las formas, que es lo que te exige el mundo académico-científico, claro. poder también aportar y, y tener pensamientos y creaciones que vengan por otros lados.
0: ¿no? Además me gusta porque las cosas que vos me mostraste, que yo difundí ahí en las redes, este son muy pop, o sea, hay como una ligereza intencionada, que es, mm. es casi lo opuesto del trabajo académico, no hay como una... Eh, dicotomía total ahí, muy feliz.
1: Sí, pero opinamos, fíjate que tanto la obra el, son los 80 y los 90, te la respuesta de todo. Ah, para, está muy
0: bueno para, esto que está diciendo. Claro. Para,
1: una, para una generación, creo que claro. los 80 y los 90 fueron la, la cultura y la, el arte como algo también que venía a responder a, a la densidad de los 60 y los 70. Claro. ¿no? Y, y, y eso es algo que, ya que hablamos de eso, que no se discute mucho por la relectura del pasado de la música de los 80. Sí. Es, eh, la, la relectura estatal muestra un rock comprometido con la dictadura, que todos los músicos dicen cosas importantes. Y era todo al revés, es decir, en los 80 más allá de todas las, las variantes que había. En los 80 90 era basta de hablar de política, basta de oscuridad, basta de claro. canciones de 90 minutos. Claro. Eh, que vuelva la, la alegría, que vuelva la música, que vuelva un poco el amor, sí. el, la diversión, el mm. baile, ¿no? Eh, y eso quedó ahora con un poco como un poco abajo de, de toda esta, esta mirada pesada que tenemos hacia atrás. Entonces, en los 80 también el rock es una cosa de resistencia a, a la dictadura, cosa que finalmente no lo fue. Claro. ¿no? Había muchos conciertos en los 80, ah, no, sí, había discos. De, de ¿sí? hecho,
0: el, el 82, digamos, marca la... Este, un apogeo de la música nacional muy de la mano de Malvinas y de, de la, las pretensiones del gobierno nacional, no son muy pocos los que quedaron afuera de eso, creo que virus justamente un grupo pop eh, es uno de esos casos no
1: Virus y Los Violadores, eran las dos bandas ah, mira. que nos fueron a, a ese famoso concierto, sí. que marcó también el, el fin de la canción de protesta, de Pedro y Pablo, un poco también el, el fin de que Leo Gieco sea parte del rock, porque en ese momento Leo Viejo ah, era parte claro. de, como, del rock nacional, sí. de, y, y, y llega todo lo que es el post-punk, la new wave, y, uh -huh. bueno, y es como una renovación estético-musical que a los que estábamos en los 80 en ese momento, eh, y los 90 después nos marcó muchísimo. ¿no? Eh, claro. Yo creo que eso se nota en, en todas las cosas que me interesan a mí, por lo menos.
0: Claro. Eh, Fernando, desde cuándo haces música? O sea, ¿cómo cómo se desarrolló tu, tu conocimiento Mirá,
1: musical? Eh, estudio música desde que soy muy chico, ah. eh, nunca sistemáticamente, pero fui del Colegio Musicum, que no terminé, procesos particulares, cosas así, pero gracias a la, a la tecnología y a la aparición de... De, de, plugins y de computadoras y de todo eso, pude salvar mucha de mi, de mi falta de, de, de técnica, ¿no? de, y tengo un estudio digital en mi casa con el cual trabajo mucho ah, bien. y lo y logro claro, solventar mi falta de, de técnica <risa> con el instrumento digamos.
0: Claro, tenés este, a falta de técnica tenés software que te ayuda.
1: Exactamente
0: Está muy bien Bueno, Fernando, eso es una caja de Pandora Siempre tenés algo para ofrecernos Divertido, interesante eh, Y yo me engancho todo Así que
1: andás bueno, a ver que en, a en, en, qué nos postulidad.
0: en qué nos encontraremos La próxima ¿Ves? Lo que queda claro es que de River no vas a hablar hoy
1: No, seguro
0: que no <risa> <risa> Un abrazo y gracias a todos allá Chao, día. Fernando Gracias ¿eh? este, Bueno, tuvo una derivación musical impensada. Fernando Pedrosa, que escribió el estudio introductorio de Democracia, de Michael Frayn eh, una obra de teatro muy linda la, la tapa. ¿eh? La, la, la mirada soñadora, esos ojos celestes increíbles que tenía Rodolfo Beban Bueno, seguimos en Libros con Eñe.